0: Am Mikrofon für Sie ist Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Lebenshilfesendung. Ariatani Wolf war magersüchtig, jahrelang hat sie fast nur aus Haut und Knochen bestanden und fühlte sich dennoch zu dick. Gestern haben wir in der Lebenshilfe die Geschichte von Ariatani gehört, die dann ein glückliches Ende hatte. Aber es stand mehrfach spitz auf Knopf. Magersucht oder im Fachjargon Anorexie ist besonders unter jungen Mädchen eine regelrechte Volkskrankheit geworden. In den letzten beiden Jahren mit Angst vor Krankheit, Kontaktbeschränkungen und Lockdowns hat das Phänomen noch weiter an Fahrt aufgenommen. Rund zehn Prozent der Betroffenen überleben die dauernde Unterernährung nicht, sterben an Organversagen oder allgemeiner Schwäche. Was für Eltern die Magersucht eines Kindes bedeutet, das kann man sich nur schwer ausmalen. Nach Ariatani haben wir heute ihre Eltern Heidi und Matthias Wolf zu Gast hier in der Lebenshilfe. Sie sind Pastoren, leiten die Elimkirche in Hamburg und sind uns von dort zugeschaltet, um mit uns über das Thema zu sprechen, Loslassen lernen, Magersucht als emotionaler Ausnahmezustand für die Eltern. Herzlich willkommen, Herr und Frau Wolf.
1: Guten Morgen.
2: Guten Morgen.
0: Guten Morgen Ihnen beiden. Frau Wolf, Sie sind von Beruf Erzieherin, aber seit vielen Jahren schon im Gemeindedienst tätig. Ihr Mann ist neben der Gemeindeleitung auch Vorsitzender der Evangelischen Allianz in Hamburg. Sie haben vier Kinder und Ariatani ist, wenn ich mich recht erinnere, das zweite davon, richtig? Ja, Sie haben gestern die Geschichte im Radio mit angehört von Ariatani. Wie ist das? Was, was empfinden Sie heute, wenn Sie die Geschichte von Ariatani hören?
1: Also es ist natürlich immer wieder ein Staunen, ein dankbares Staunen, wenn wir die heutige Situation mit diesen Situationen der Vergangenheit vergleichen. Das Reden darüber führt einem nochmal vor Augen, wie nah sie dem Tode war und was für eine Katastrophe das für uns als ganze Familie gewesen ist. Und im Vergleich dazu haben wir natürlich enorme Fortschritte gemacht. Wir stehen wo ganz anders.
0: Das heißt, ähm und das ist jetzt im Rückblick, ähm, ist die auch die Versöhntheit damit jetzt stärker da. In dem Moment war es natürlich teilweise wirklich sehr, sehr schwer. Ähm, Frau Wolf, Sie haben gesagt, das war ein Ausnahmezustand wirklich in der Zeit. Ähm, wir haben von Ariatani gestern gehört, dass mit einer Ursache auch dafür, dass sie da so reingerutscht ist in die Magersucht, auch wohl daran ist, dass sie auf der einen Seite hochbegabt ist und auch hochsensibel und dadurch für einerseits für die Klassenkameraden irgendwie vielleicht schwerer zugänglich. Also da hat die Chemie teilweise auch nicht gestimmt und es ist zu Mobbing gekommen, was sie sich sehr, sehr zu Herzen genommen hat, Frau Wolf, Wann haben Sie denn verstanden, was da los war?
2: Ähm, ja, das hat ein bisschen gedauert. Also wir, sie hat schon berichtet zu Hause, aber und wir haben dann eben auch versucht, sie zu stärken, erstmal sie zu ermutigen. Wie geht man damit um mit solchen Worten? Haben immer wieder Wahrheit auch in ihr Leben hineingesprochen, dass sie geliebt ist und ähm, dachten erstmal damit ist ist gut, weil sie ja grundsätzlich in einem, sag ich mal, ermutigenden, stärkenden Umfeld aufgewachsen ist. Und dann habe ich aber gemerkt, dass es ihr doch sehr, sehr zu Herzen geht und dass es tiefer geht. Und ich habe dann angefangen, Gespräche zu führen mit Lehrern und ähm, wollte auch an Eltern herantreten. Das wollte sie dann wiederum nicht. Wir haben auch Erfahrung gemacht, dass ähm, wenn ich dann gesprochen habe, sie es dann auf dem Schulhof zurückbekommen hat oder dass Eltern, äh, Lehrer auch das im Klassenrat angesprochen haben und dann hat sie es erst recht äh, zu spüren bekommen auf dem Schulhof, auf dem Nachhauseweg. Und das hat dann auch dazu geführt, dass sie immer mehr mich angefleht hat, nicht darüber zu sprechen. Auch das war natürlich eine schwierige Situation. Und erst dann, als es eigentlich schon zu spät war mit Klinik und der Erkrankung, hat sie also mehr und mehr wirklich das Schlimmste erzählt, was man ihr an den Kopf geworfen hat. Das haben wir in der Tat erst hinterher erfahren. Und sie hat sich einfach zu sehr geschämt für diese Worte und mochte sie die nicht nochmal wiederholen.
0: Also da muss man damit rechnen, dass die Kinder vielleicht auch nicht alles, alles sagen, weil, weil das einfach dann zu tief geht, zu tief sitzt. Sie hat dann irgendwann angefangen, weil eben der Vorwurf, der offensichtlich am tiefsten traf und den die Klassenkameraden dann auch benutzt haben, weil sie gemerkt haben vielleicht auch, dass das am meisten Wirkung hatte, war eben, du bist zu dick. Mhm. Und dann hat sie irgendwann versucht abzunehmen. Wie, wie war das für Sie als Mutter?
2: Also ich habe zunächst einmal die, diese Not gesehen. Ähm, der Körper verändert sich mit der Pubertät. Sie ist eben auch sehr schnell, sage ich mal, weiblich geworden. Also die Rundungen waren da, als ihre Freundinnen noch irgendwie wie so ein Brett aussah, weil einfach in dem Alter unterschiedlich die Mädchen sich entwickeln. Und sie war eben sehr, sehr früh dran. Und grundsätzlich habe ich sie drin bestärkt und sich anzunehmen und all diese Dinge. Aber ich habe gemerkt, dass sie nachhaltig unzufrieden ist mit ihrem Körper und habe eben auch erstmal Verständnis dafür signalisiert. Und als sie dann gesagt hat, ich möchte dies nicht mehr, ich möchte mehr Sport machen und so, da habe ich schon sie auch ermutigt, weil sie selber ja auch berichtet hat, sie war in einem Bereich wo man gesagt hat, ja, ich kann jetzt auch mal vier, fünf Kilo abnehmen und dann fühle ich mich vielleicht ein bisschen wohler. Aber da habe ich dann sehr schnell gemerkt, dass es ähm, damit nicht gut war und dann äh, war eigentlich eher immer unser, unser Bestreben, unser Reden, dass sie ähm, ausreichend ist und dieses Sportprogramm eben nicht durchzieht. Und hm. ich hätte, ja, es hat uns eben selber überrumpelt. Wir hatten vorher auch keine Erfahrung mit diesem Thema, wie schnell man von einem normalen Abnehmen hineinrutscht in die Magersucht, das erschreckt mich noch bis heute.
0: Hm. Wann haben Sie denn geahnt, dass da etwas aus dem Ruder lief?
2: Also sie hat angefangen, so im ähm, Sommer äh, abzunehmen und Weihnachten war mir klar, hier stimmt was nicht. Also hier ist grundsätzlich hm. was verkehrt.
0: Hm. Das haben Sie daran Ach, gesehen, nee, dass das sie so verbissen ich. daran war oder, oder dass wirklich das Gewicht immer weiter runterging?
2: Vor allen Dingen an ihrer Traurigkeit. Also sie hm. hat sich verändert. Sie hat ihre Persönlichkeit. Wir haben mehr und mehr unsere Tochter verloren in ihrer unbändigen Fröhlichkeit, in ihrer Leichtigkeit. Das hat uns auch so geschmerzt. Also unser, Wir haben unsere Tochter beim Verschwinden zusehen müssen. Und irgendwann war es dann auch körperlich so, dass man nur noch Haut und Knochen umarmte. Aber... Zunächst einmal haben wir einfach an ihrem Verhalten, an ihrer, äh, ja, ihrem Frust, ihrer Traurigkeit, ihrer Verzweiflung und auch Unzufriedenheit mit sich selber gemerkt, dass es was nicht stimmt.
0: Und wie haben Sie dann versucht, mit Ariatani zu sprechen?
2: Also ähm, zunächst einmal haben wir eben diese, bevor die Diagnose kam, dieses riesige Ausmaß, der Magersucht auch unterschätzt. Also, ich hatte das zwar mal gehört und hat auch mal gesagt, Mensch, Tani, wir müssen aufpassen und pass auf, dass du da nicht reinrutscht. Habe das mal so als Ahnung ausgesprochen. Auch Lehrern gegenüber muss meine Tochter erst magersüchtig werden, habe ich unter Tränen in einem Elternlehrergespräch äh, geäußert. Aber wie hinterhältig und bösartig diese Krankheit ist, dass Diese Sucht, muss man ja sagen, ist ja tatsächlich eine der schlimmsten Süchte, die äh, man bekommen kann. Psychosomatisch eine der schlimmsten. Ähm, das war mir einfach nicht klar. Und von daher habe ich eben noch mit, ich sag mal, Bordmitteln ermutigen, äh, Grenzen setzen, äh, besonders Sachen, die sie mag, kochen und so weiter, versucht Pläne aufzustellen, mit solchen Bordmitteln versucht einzugreifen. Und im Nachhinein muss ich sagen, das war zum Scheitern verurteilt und wenn erstmal man in dieser Sucht drin ist, und das ist natürlich schleichend, aber sehr viel schneller als man denkt, dann hilft das alles nicht mehr.
0: Das heißt, das ist eigentlich so dann der Reflex. Man versucht es dem Kind dann beim Essen recht zu machen, halt die Sachen dann gesund zu kochen und eben nicht mehr so viel, so viel Kalorien rein und so einfach um zu gucken, dass es wenigstens irgendwas ist. Aber Sie sagen, wenn da die Dynamik drin ist, dann, dann bringt das auch nichts mehr.
2: Ja, genau. Es ist eben eine, man kann ein Kind eben oder niemanden daran, ähm, da, dazu zwingen zu essen. Und das spüren die Kinder ja auch sehr schnell. Und es kommen ja nicht nur das Mobbing, sondern es war eben auch, in ihrem Herzen war schon ein Selbsthass entwickelt, in ihrer Seele waren schon Dinge verunsichert. Sie war auf der Identitätssuche, sie war unzufrieden mit sich selbst, hat dann auch sich selbst abgelehnt. Und auch diese Ebene, dass sie so tief ging, haben wir dann eben auch nicht im ersten Moment gleich erkannt. Also es ging eben auch nicht nur darum, dass sie Gewicht verliert, sondern eben mit dieser starken Identitätskrise gekämpft hat. Und auch das möglichst früh zu erkennen, ist sicherlich eine Hilfe. Sie hat ja
0: dann auch erzählt, dass sie... Dann später, als die Krankheit auch schon weiter fortgeschritten hat und es immer darum ging, dass das Gewicht gehalten werden sollte, dass sie, sie hat, geschummelt, hat irgendwann geschummelt, literweise Wasser geschluckt, bevor es ans Wiegen ging. Viele Magersüchtige tun auch so, als würden sie essen lassen, das Essen dann aber verschwinden. Also da kommt ja auch so eine, so eine Unehrlichkeit in die Beziehung rein. Ich kann mir vorstellen, dass das für Eltern, gerade wenn man sonst das gewöhnt ist, dass die Kinder sehr gerade, gradliedig sind, dass das dann sehr schwer ist, damit umzugehen.
2: Ja, also ich hätte gerne frühzeitiger gehört, dass das eben eine Krankheit ist, die sehr hinterhältig ist und bösartig und unsere Tochter verändern wird und dass man mir gesagt hat, ihre Tochter wird sie anlügen. Sie wird immer wieder versprechen, dass es anders wird, aber es wird nicht anders werden und sie kann nicht mehr raus ohne Hilfe. Das hätte ich mir sehr viel früher gehört und ich hielt es eben auch für, also ich konnte mir das nicht vorstellen, wir beide konnten uns nicht vorstellen, dass man ein Gewicht so weit hochschummeln kann. Also uns war schon klar, dass sie schummelt, aber irgendwann haben wir sie dann gezwungen, sich zu wiegen. Sie hatte angegeben, ähm, sie wirkt einen gewissen, ähm, eine gewisse Zahl und wir konnten uns nicht vorstellen, dass das stimmt. Und dann stellte sich heraus und dann habe ich wirklich gesagt, so und jetzt in Unterhose und so weiter. Und dann hatte sie das Gewicht um 14 Kilo runtergeschummelt. Und das konnten wir uns nicht vorstellen. Wir konnten uns drei, wir konnten uns vier Kilo vorstellen, aber eben nicht 14. Das ist, ähm, das meine ich so mit dieser Dimension von ähm, Sucht und dass meine Tochter dann irgendwie, unsere Tochter in den Baumarkt geht, dort vor irgendeinem Regal steht und sich Metallplatten kauft, um die dann an ihren Körper zu binden, damit sie eben auf diese 14 Kilo mehr kommt und davor dann noch sieben Liter Wasser trinkt. Das ist einfach für. Da muss man erstmal, das muss man erst verstehen, das muss man erstmal lernen, das muss man erstmal selber verarbeiten. Und dann, als wir das gemerkt haben und auch mehr uns informiert haben, dann haben wir beide uns gesagt: Es ist ein Kampf, den wir gegen die Magersucht führen. Wir kämpfen nicht gegen Ariatani. Ariatani ist nicht diejenige, die uns willentlich oder bewusst oder hinterhältig, will ich mal sagen, anlügt, sondern es ist die Magersucht durch sie in ihr, die uns anlügt. Und wir haben immer wieder versucht zu sagen, wir sind das Team, Tani, du und wir, wir kämpfen gegen die Magersucht und nicht du und Magersucht gegen uns.
0: Hm. Herr Wolf, ähm, wie, äh, wie war das für Sie? Wie haben Sie diesen Prozess als Vater beobachtet?
1: Also für mich war das auch eine Phase zunächst mal, zu verstehen, welche Abgründe sich hier auftun. Die Krankheit ist ja schwer zu verstehen. Im ersten Moment denkt man, es ist nicht so leicht, wie dagegen vorzugehen, man muss einfach nur essen. Aber ach, ist es eben nicht. Und das hat auch erst eine Zeit gebraucht, bis ich dann so gemerkt habe, es ist wirklich eine Krankheit, die eine eigene Macht ausübt und eine eigene Gewalt ausübt. Und dass es nicht nur Gewohnheiten des Kindes sind.
0: Wie ist das? ich kann mir vorstellen, wenn man man spürt ja, dass das Kind irgendwie auch ja wie eine 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 Frage im Herzen erstmal mitbringt oder auch ein Selbstbild und äh, das das sehr negativ ist und Sie haben als Eltern nachdem auch allem Sie haben ja auch gemeinsam ein Buch geschrieben mit ähm, Ariatani ähm, aus dem Leben gefallen das finden Sie liebe Hörerinnen und Hörer bei uns auch verlinkt im Internet im Programm von heute in dem Infofeld zur Sendung aber ähm, da schreiben sie auch, dass sie eigentlich ja versucht hatten, ähm, ihrem Kind genau diese guten Botschaften auch als, als gläubige Christen einfach wissen, Gott spricht Gutes über mich, er will mich genauso wie ich bin, ich muss nicht vollkommen sein. Alle diese Botschaften, die ja die Magersucht Lüge strafen, ähm, die haben sie ja versucht, Ariatani mitzugeben, ihren Kindern allen mitzugeben. Und, und dennoch, wie ist das, wenn man merkt, das ist so offensichtlich gar nicht durchgedrungen oder, oder die Krankheit wischt das alles irgendwie weg?
1: Das ist enttäuschend. Also wir haben eben gemerkt, dass im Laufe der Zeit Ariatani auf andere Stimmen mehr gehört hat. Sie hat auch einmal ganz offen zu mir gesagt, als ich jetzt zu erklären versuchte, Tani, du siehst gut aus, du bist nicht zu dick, du bist ein schönes Mädchen. Da sagt sie, ja, du bist ja mein Vater, du liebst mich ja auch. Doch ist auch klar, dass du das sagst, weil du mich liebst. Und das signalisiert mir, sie hört mehr auf irgendwelche pubertierenden Jünglinge in der Klasse. Das war in dem Moment wichtiger als das Urteil ihres Vaters, dass er durch Liebe verniedelt war. Und dann kommt der Punkt, wo man sagen muss, da kann ich nichts mehr machen. Wir reden weiter, wir leben weiter. Aber das sind natürlich auch Entscheidungen, die so ein Mädchen in dem Moment dann trifft, wem will ich zuhören.
0: Hm, ja, das... Äh... Kennen wahrscheinlich alle Eltern, die versuchen, ihren Kindern Mut zuzusprechen, kenne ich durchaus auch. Ja, du bist ja meine Mutter, klar, dass du das sagst. Aber so als würde der reale Blick derjenige sein, den die anderen sehen und der von den genau. Eltern, der sei immer verklärt. Hm.
1: Genau, Eltern sehen das einfach nicht objektiv. Und ich meine ihre Freunde, ihre Großmütter, andere Familienmitglieder, so viele Leute haben mir immer wieder positiv zugeredet. Aber das hat sie alles, ja, die mögen mich ja, die lieben mich ja sowieso, die sagen das ja rollenkonform, das hat sie alles beiseite geschoben und im Grunde genommen diesen bösen, zerstörerischen Stimmen ihr Ohr geliehen. Hm.
0: Ähm, Frau Wolf, Sie haben dann irgendwann eben, also Ariatani erzählte, dass Sie irgendwann ähm, Ihre Tochter bei einer Freundin gelassen haben, weil Sie selber weg mussten. Und ähm, dort die Freundin, die ihre Tochter dann in die Klinik gebracht hat, weil sie nicht mehr aus dem Bett kam vor lauter Schwäche. Ähm, wie war das dann? Begann ja dieser, dieser ganze Prozess von ähm, Klinikaufenthalten und dann wieder nach Hause und dann wieder Klinikaufenthalte. Ähm, Ariatani wollte ja, wie die meisten magersüchtigen, partout nicht in die Klinik. Sie hat sich damals von dieser Freundin bringen lassen. War es vielleicht damals sogar leichter für sie, weil es eben nicht die Eltern waren?
2: Ja, in, in der Situation äh, sicherlich, ich kann mich an Situationen erinnern, die schmerzen mich bis heute. Das sind Bilder, die haben sich in mein Herz eingebrannt, äh, wie sie mich anfleht. Mama, bitte geh nicht, geh nicht, geh nicht, lass mich nicht hier unter Tränen. Und ich, ich wusste, ich äh, kann noch eine halbe Stunde sie im Arm halten oder noch eine Stunde reden, aber ich werde sie hier lassen und ich werde sie in einem desolaten Zustand hier lassen. Und dieses flehentliche, äh, lass mich nicht allein, lass mich nicht hier, das hat schon Spuren in meiner Seele hinterlassen, ja. Und ähm, es war ein Kampf, fast jedes Mal irgendwie diese Entscheidung zu treffen, du gehst in eine Klinik, weil es eben eigentlich immer auch fast immer ähm, ja bei ihr, die nicht diese Einsicht gab, beziehungsweise diese große Angst, was passiert, was wird man mir nehmen, wird man mir diese. Sicherheit, diese Kontrolle, die ich aus der Krankheit ziehe, nehme und was kommt dann? Da hat sie gekämpft wie eine Zweifelte später mit dem Jugendamt gedroht gegen uns. Also wirklich Szenen, die möchte man sich kaum vorstellen, kann man sich kaum vorstellen, wenn man das nicht selbst erlebt. Und dann gab es oft schon nach dem ersten, zweiten Tag eine Erleichterung, also so bei uns, dass wir auch die Verantwortungsstück teilen konnten, abgeben konnten. Und auch bei Ariatani dieser Gedanke, Mama, Papa, danke, dass ihr es gemacht habt. Es ist richtig so. Das hat uns natürlich immer wieder bestätigt. Dann ging es erst mal zwei, drei Monate so ähm, aufwärts. Und dann kam meistens der Punkt, wo sie gesagt hat, ich will wieder nach Hause. Und das meistens, bevor wir empfunden haben, dass es gut wäre. Teilweise auch, bevor die Ärzte empfunden haben, dass es gut wäre. Und dann begann wieder so ein, ein Ringen und ein Kampf. Da bleibt sie, bleibt sie nicht.
0: Das heißt, Sie haben dann versucht, immer aus dem Moment heraus zu entscheiden, was jetzt wohl das Beste sein würde?
2: Ja, aus dem Moment heraus und auch aus der zunehmenden Erfahrung. Und wir haben eben gemerkt, dass diese, diese Sucht eben nicht zu Hause mit Ermutigung und mit Regeln ähm, zu schaffen ist, sondern dass es einen unglaublichen Druck braucht, ähm, zu sagen so, und jetzt wird gegessen dreimal oder fünfmal am Tag und wir verbieten dir, dich zu bewegen. Du sitzt hier nur im Rollstuhl und ähnliche Geschichten. Diesen Druck, mhm. den kann man einfach als als Eltern so nicht herstellen und aufrechterhalten.
0: Ariatani sagte selber rückblickend, dass ähm sie es als gut empfunden hat, dass die Eltern eben nicht mehr sozusagen der Gegner waren, sondern dass sie ähm, eben, wenn die Eltern diese Verantwortung an das professionelle Personal einer Klinik abgeben können, ähm, wieder leichter die Möglichkeit haben, einfach Mama zu sein, mitzufühlen oder Papa zu sein und zu ermutigen und so und eben nicht diesen ganzen Kontrollteil mit übernehmen müssen.
2: Ja, das stimmt wobei eben auch die Klinikzeiten so unglaublich anstrengend waren, weil sie eben auch erzählt hat, Mama, ich bekomme hier noch die Süchte, die ich nicht habe. Hier ist eine Bulimikerin mit mir im Zimmer. Hier ist jemand, der sich ritzt. Jemand anders macht die ganze Nacht Sport. Das triggert mich. Also wo ich oh, dann natürlich Beschwerden über Pfleger, über Ärzte, weil die unmenschlich mit ihr umgehen und teilweise waren eben auch die. Also ich erinnere mich, dass sie einmal in einer Station war, da war sie rund um die Uhr beobachtet. Als ich ihr Blumen mitgebracht habe, wurde das nicht zugelassen, weil das Blumenwasser könnte sie ja trinken. Es, das Fenster war nicht zu öffnen. Sie könnte ja ähm, Essen rausschmeißen. Das Zimmer wurde regelmäßig untersucht, ob sie irgendwo im CD-Player eine Wurstscheibe versteckt. Also das sind so Dimensionen, die kann man sich als, ja, wenn man nicht davon betroffen ist, kaum vorstellen. Also natürlich hat uns das auch geschmerzt, diese Härte zu erleben. Und wenn Tani dann solche Sachen erzählt hat, dann war es immer noch eine Herausforderung für uns, unseren Alltag weiter zu gestalten, ihr Mut zu machen, irgendwie nicht da hinzufahren und zu sagen, für unsere Tochter zu kämpfen und zu sagen, äh, was tun sie hier mit dem Kind, sondern, ja, also auch die Zeiten in der Klinik waren anders herausfordernd, aber auf jeden Fall auch anstrengend und schmerzhaft. Aber wir haben versucht, wenn wir hinfuhren, eben ein offenes Ohr zu haben, sie zu ermutigen, ja, und wir mussten eben nicht das unmittelbare tägliche Essen kontrollieren. Auf jeden Fall, da kamen wir raus aus der Rolle. Und das, das war auch gut so. Hm.
0: Herr Wolf, wie haben Sie denn versucht, sich da als, als Ehepaar auch gegenseitig zu stärken? Es gibt ja durchaus Familien, die an einer solchen Belastung zerbrechen.
1: Also wir haben eben immer uns abgestimmt, abgesprochen, wie wir darüber denken, welchen Umgang wir auch pflegen wollen. Und wir haben auch im Gespräch manchmal verschiedene Rollen gehabt. So einer ist dann die Strenge und einer ist dann der Milde. Aber wir haben das als eine Herausforderung erlebt, die wir gemeinsam getragen haben, die uns zusammengebracht, nicht auseinandergebracht hat. Und wir haben einfach gemerkt, dass wenn wir in unserer Liebe zusammenstehen und auch als Ansprechpartner für Ariatani vorhanden bleiben, dann wird das für sie am besten sein. Also das war für uns immer wichtig, dass die Gesprächskanäle und die Beziehung über die Jahre nicht abgebrochen ist.
0: Sie sind ja wirklich auch tiefgläubige Menschen. Wie konnten, wie konnten Sie da mit Ihrem Glauben, mit Gott umgehen in dem Ganzen, auch dieses Gefühl der Ohnmacht aushalten?
1: Ich denke auch immer stark in Kategorien von Verantwortung. Also die Magersucht ist eine tückische, eine heimtückische, eine grausame Krankheit. Aber sie ist doch keine schicksalhafte Krankheit, die einen so überkommt wie ein Unfall, für den man nichts kann. Sondern auf jeder Treppenstufe hinunter in den Abgrund stand jemand, der sagte, Ayatani, komm, wir können hier raussteigen. Und auf der nächsten stand die Oma, komm, du musst es nicht machen. Wir können hier den Weg rausnehmen. Aber sie sagte eben, nein, lasst mich in Ruhe und ging ihren Weg weiter. Also bis zu einem gewissen Grade spielt die eigene Verantwortung auch eine Rolle, dass Menschen Entscheidungen treffen, in dem Falle Ariatani Entscheidung getroffen hat, nein, ich esse nicht, nein, ich höre auf die, nein, ich mache das jetzt so, lasst mich. Und das, das nimmt mir natürlich dann auch diese, dieses Gefühl, ja, was kann ich noch machen, was müsste ich machen, weil hier hat eine Person ihre Entscheidung getroffen und dann greift auch eine gewisse Verantwortung.
0: Das heißt eben, dass Sie Ihre Tochter nicht als armes Opfer gesehen haben, sondern ihr im Grunde auch etwas loslassen konnten, weil Sie sagten, da ist ein Stück Freiheit dennoch ein, und damit auch ein Stück Verantwortung. Sie, sie entscheidet sich und dass da insofern da ein, ein Loslassen da ist. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, also... Ein Stück weit, das ist genau richtig. Also, man wir neigen ja dazu, so zu einem Entweder-Oder. Ja, ist es dies oder ist es das? Haben Sie das oder haben Sie jenes? So einfach ist das nicht. Es ist eine Krankheit, die eine eigene Macht ausübt, aber es ist auch eine Krankheit, die auf dem Weg zu ihr hin von vielen eigenen Entscheidungen und Weichenstellungen gepflastert ist. Und das ist so eine, eine, eine böse Dialektik, die zusammenwirkt. Und so kann man, glaube ich, nie sagen, dass ein Magersüchtiger nur Opfer des Schicksals ist, sondern da stehen auch Entscheidungen hinter. Und in dem Moment kann ich eben auch leichter loslassen. Wenn Menschen Entscheidungen treffen, sagen, so will ich aber leben, so will ich aber handeln, das ist jetzt mein Weg, dann muss ich mich zurückhalten. Dann kann ich noch lieben, dann kann ich die Beziehung aufrechterhalten, aber dann kann ich da nicht mehr auf irgendetwas anderes drängen.
0: Frau Wolfi, ist das bei Ihnen gewesen? Wie haben Sie diese Balance versucht zu finden zwischen Loslassen, auch in die eigene Verantwortung und dennoch
2: Fürsorge? Ja, es ist tatsächlich eine Balance, eine Spannung. Eine Spannung kann man ja nicht auflösen. Das heißt, man schwankt immer so zwischen den Polen auch hin und her. Also gerade an den, in den Anfängen der Krankheit, auch wo sie noch jünger war, dann 13, 14, 15, 16 da haben wir schon und ich auch sehr um sie gekämpft und ähm, uns informiert und gekümmert und ähm, uns auch immer wieder gefragt, welche Entscheidung ist sie jetzt noch fähig zu treffen? Also durch die Magersucht, durch die fehlenden Nährstoffe und dann auch die fehlenden Hormone und so weiter setzen ja auch Prozesse ein, dass sie ähm, in mancher Hinsicht ja, schon fraglich ist, welche, welche Entscheidung kann sie noch treffen? Und ähm, da haben wir dann auch versucht, immer wieder für sie mitzudenken, für sie Entscheidungen zu treffen. Aber uns war auch schnell, oder also dann über die Jahre klar, es ist eigentlich nur so, dass wir sie über Wasser halten. Also unsere Liebe, unser Kümmern, unser, doch, du gehst jetzt in die Klinik, ist eine lebensverlängernde Maßnahme, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie hoffentlich die Entscheidung treffen kann, ich will hier raus. Und von daher stimme mit meinem Mann da überein, es braucht diese eigene Entscheidung und ansonsten bleibt man doch relativ hilflos daneben und weil man diese letztendliche Entscheidung, ich will es loslassen, diese Krankheit, ich will hier raus, die muss der Mensch treffen und wir haben empfunden, dass wir viel tun konnten, für sie kämpfen, für sie da sein, weiter ermutigen, weiter lieben, natürlich beten, auch Entscheidungen treffen damit sie hoffentlich genug und lange genug lebt, um an diesen Punkt zu kommen, wo es ihr reicht, wo sie sagt, ich will raus.
0: Sie hat ja ähm, in der gestrigen Sendung erzählt, wie das so in Etappen ging, dieses sich rausarbeiten und dass das wirklich auch ein harter Kampf war, diese Sucht nach und nach abzuschütteln. Und Sie waren als Eltern da immer ganz intensiv auch mit dabei. Sie haben aber noch drei andere Kinder. Wie haben Sie versucht, auch da ein Gleichgewicht zu finden, dass die Krankheit Ihrer Tochter nicht so alles überschattet hat? Also
2: auf jeden Fall ist es wichtig, sich da nichts vorzumachen. Auf jeden Fall ist die ganze Familie betroffen von dieser Krankheit. Die ist so einnehmend, so präsent und ähm, ja, jeder jeder ist davon mit betroffen. Auch wir als Eltern, als Einzelperson und die Kinder. Wir haben versucht, dem Alter entsprechend auch das Verhalten von Tani zu thematisieren. Sie hat ja einen Bruder, der anderthalb Jahre älter ist. Da ging das dann natürlich auch schon zu den Beginn der Anf äh, zu Anfang der Krankheit ganz anders. Die anderen waren jung, drei, vier. Da haben wir Erst zwei Mädchen, da haben wir erst so über die Jahre immer mehr erklärt. Und ich erinnere mich, dass gerade vor kürzerer Zeit auch eine Situation war, wo dann unsere Tochter sagte, unsere Jüngere, danke, dass ihr es mir erklärt habt. Und natürlich, wenn da Streitgespräche waren, dann haben unsere Kinder sich gefragt, warum streiten jetzt meine Eltern mit, warum zwingen sie sie, das und das zu tun oder warum streiten sie über das Essen? Und wenn wir dann erklärt haben, dass da eben diese Sucht ist, die Ariatani auch dazu drängt, bestimmte Dinge zu tun und dass wir dagegen angehen und nicht Tani meinen, wenn wir solche Dinge erklärt haben, dann hat das, glaube ich, sehr, sehr geholfen. Ganz wichtig war Hilfe von außen. Also wir sind beide überzeugt, ohne Freunde, Familie, bei denen auch die anderen Kinder schöne und unbeschwerte Zeiten hätten, während wir Tani besucht haben, während wir am Ende waren, Hätten wir es nicht geschafft, hätten wir es auch als Familie nicht so geschafft. Das kann ich nur unterstreichen, wie wichtig das war, weil wir waren so oft am Ende unserer Kräfte und darüber hinaus gefordert. Das waren schon Ausnahmesituationen. Und als dritten Punkt vielleicht noch, ist es auch Gottes Gnade gewesen. Also Gottes Gnade, damit meine ich, ist ja immer unverdient. Das heißt, man kann nicht alles erklären. Wir haben oft einfach gebetet und den Schutz Gottes auch über unsere anderen Kindern ausgesprochen. Und ähm, ja, es hätte bei aller unserer Bemühungen, könnte es auch ganz anders ausgehen. Und letztendlich ist es etwas nicht Erklärbares, was wir einfach voller Dankbarkeit, voller Staunen Gott zuschreiben, wo er sag, wo wir sagen, er hat seine Hand auch über unsere anderen Kinder gehalten und sie bewahrt.
0: Es ist ja dann ähm, wirklich in Etappen für Ariatani dann irgendwann nach Jahren des Kampfes stückweise immer besser geworden. Sie hat dann angefangen, eben selber einzusehen, dass das wirklich eine schwere, gefährliche Sucht ist. Und sie hat, das fand ich sehr schön in der gestern, Sendung gestern, auch gesagt, dass was ihr wirklich bei ihr die Wende hervorgerufen hat, ist, dass sie festgestellt hat, selbst wenn sie selbst sich nicht genug wert war, um diesen Kampf zu kämpfen, dass sie einfach gesehen hat, wie wichtig sie für andere Menschen ist und dass das sie durchgetragen hat. Das heißt, rückblickend kann man schon sagen, dieser ganze Kampf, den sie hatten, die, die Mühen, die sie auch gezeigt haben, das war nicht umsonst.
1: Man kann fast sagen, wir haben sie da rausgeliebt. Wir haben nie den Gesprächsfaden und die Beziehung abreißen lassen. Wir wissen natürlich auch von anderen Familien, dass das enorme Brüche und Risse auslöst und dass die Kinder zum Teil nicht mehr mit ihren Eltern reden können. Darauf haben wir immer geachtet. Wir kämpfen gemeinsam gegen die Magersucht, nicht gegen Ariatani. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses Wissen um die Liebe ihrer Familie, ihrer Freunde, sie daran gehindert hat, ihrem Leben aktiv oder passiv ein Ende zu setzen.
0: Wann haben Sie denn gemerkt, so jetzt wird es besser?
2: Oh, das war wirklich ein Prozess und für uns auch nochmal eine schmerzliche Erfahrung. Ich erinnere mich an einen Tag, wo sie, ich müsste jetzt das Jahr nachgucken, wo sie gesagt hat, Mama, Papa, ich will raus. Und es, ja, es war einfach ein unbeschreibliches Empfinden in unserem Herzen, das aus ihrem Mund zu hören. Und niemals hätten wir uns vorstellen können, dass der Weg danach noch so lang ist, also auch, um den Glauben noch mal mit reinzubringen, ja, wo wir damit rechnen, dass Gott auch sich dazu stellt, dass er die Kraft gibt, dass er Heilung bringt. Davon sind wir zutiefst überzeugt. Und das war halt schon auch noch mal ein Lernprozess, dass die Seele zu Fuß geht, dass es dennoch manchmal, auch wenn Entscheidungen da sind, Jahre dauern kann, bis wirklich auch neue Verhaltensweisen eingeübt wurden bis ähm, auch Festlegungen, Lügen zerbrochen wurden. Und das hat auch eine neue Barmherzigkeit, eine neue Liebe in unseren Herzen ausgedrückt, ein neues, tieferes Verständnis für Menschen, die über Jahre ringen, eigentlich raus wollen und doch nicht können, nicht wirklich weiterkommen, zwei Schritte vor, drei Schritte zurück. Das war, das haben wir auch schmerzlich so erlebt. Von daher gibt es nicht so den Moment, sondern es gab viele, viele kleine Schritte und viele kleine Rückschritte und hat sich dann ja auch nochmal über fünf Jahre, sag ich mal, ich bin ungefähr sechs, also hingezogen. Ein, ein wirklich langer Prozess.
0: Sie mussten dazwischendurch ja auch mutige Entscheidungen treffen. Ayatani wollte dann irgendwann nach Afrika und ähm, sie war längst noch nicht so auf dem Damm, dass man eigentlich rein menschlich gesehen so sowas für vernünftig halten würde. Aber Sie haben sie trotzdem ziehen lassen.
1: Also Afrika, das war ja auch so ein christliches Hilfswerk, zu dem wir Kontakte hatten, von dem wir Gutes gehört haben bin überzeugt davon, dass ihr diese Umgebung, auch diese Menschen dort gut tun würden. Und das war in seelischer Hinsicht auch so. Also sie kam ja dann auch mit einer neuen christlichen Entscheidung für ihr Leben zurück, wenn auch entsetzlich abgemagert. Also vom körperlichen Standpunkt war das Ganze ein Desaster. Aber von ihrer inneren seelischen Entwicklung war das eher ein Wachstumsknoten.
0: Es ging dann eben in Etappen langsam, langsam raus, müsste vor und zurück, haben Sie gesagt, Frau Wolf. Ähm, wie würden Sie denn sagen, wie ist es heute bei Ariatani? Sie studiert, sie war wieder im Ausland. Ähm, würden Sie sagen, jetzt sind wir wirklich ganz durch?
2: Also Ariatani sagt ja selber, sie ist auf dem Weg und uns verbindet einfach eine große, große Dankbarkeit und wir, für das, was schon passiert ist. Und sie will leben. Sie kann selbstständig sich versorgen. Sie hat Perspektive. Sie hat ein Ja zu sich als Person. Das sind so große Siege, die wir wirklich von Herzen feiern und die wir uns auch vor Augen halten auch wenn wir vielleicht bei dem einen oder anderen Punkt schon noch sehen, da spielt Kontrolle noch eine Rolle, da spielt, da braucht sie noch diese Sicherheit äh, eines, in bestimmten Punkten einfach Sicherheiten, wo wir uns schon noch wünschen würden, dass sie da noch in eine Freiheit reinkommt und auch darüber mit ihr im Gespräch sind. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass ähm, wir, uns manchmal noch ein anderes Tempo wünschen würden. Einfach so aus dieser Liebe heraus als Eltern. Wir wollen sie nicht leiden sehen. Wir wollen, dass sie glücklich ist. Wir wollen, dass sie in diese ganze Freiheit und vollständige Gesundheit ähm, reinkommt. Und sehr bezeichnend war dann für mich auch gerade, dass sie mir mal gesagt hat, Mama, bitte akzeptiere mein Tempo. Es ist meine Verantwortung und wenn ich mit bestimmten Dingen noch zu tun habe, wenn ich 30 bin, dann dann ist es so, dann ist es nicht deine Schuld und bitte akzeptiere mein Tempo. Und das war auch nochmal so ein, ein Loslassen für mich, zu sagen, ja, natürlich habe ich meine Wünsche, meine Träume, meine Hoffnungen für das Leben ähm, meiner Kinder und ich muss es... Loslassen und bleibt darüber mit Gott im Gespräch und es gibt auch so Momente, die da spüre ich eine Offenheit, da sind wir miteinander darüber im Gespräch, aber ich sage es nicht jeden Tag und ich sehe über manches hinweg und ähm, bin dankbar für das, was ist und weiß, dass da, dass sie in der richtigen Richtung unterwegs ist und ja diese Freude überwiegt absolut.
0: Loslassen lernen, Magersucht als emotionaler Ausnahmezustand für die Eltern ist das Thema hier in der Lebenshilfe. Wir haben einiges auch noch mal kurz angedeutet, was in der Sendung gestern lief. Die können Sie nachhören in der Mediathek von Radio Horeb unter der Rubrik Lebenslinien zum Beispiel. Wir hören jetzt etwas Musik und möchten dann Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch die Möglichkeit geben, sich auch mit Fragen an Heidi und Matthias Wolf zu wenden. Sie können gerne anrufen unter 089 58 sieben 008 008. Die Nummer zur Sendung null 517 008 fünf Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Hureb. Es geht um Magersucht, Eine typische Krankheit, wie wir verstanden haben von Heidi und Matthias Wolf, deren Tochter Ariatani jahrelang schwer unter Magersucht gelitten hat, sich langsam wieder rausgekämpft hat. Wir haben ihr Lebensgeschichte gestern gehört in der Lebenshilfe. Heute sind wir mit ihren Eltern verbunden, denn für Eltern bedeutet diese Krankheit auch wirklich einen emotionalen Ausnahmezustand. Und wie können Eltern am besten umgehen mit einem Kind, das diese Magersucht hat? 089 517 008 008, das ist Ihre Nummer zur Sendung. Ich sehe, dass jemand angerufen hat, kann den Namen noch nicht lesen. Sag einfach mal Grüß Gott, guten Morgen.
3: Ja, ich habe eine Frage. Und zwar meine Tochter ist schon äh, 27, ist aber mit zwölf Jahren schon magersüchtig geworden. Ähm, war aber eigentlich nie so, dass sie das, ähm, wie soll ich sagen, sie hat das eigentlich selbst erkannt und hat mich darauf angesprochen. Das muss ich schon sagen, dass ich da eigentlich. Ziemlich viel dazu so beigetragen habe, weil ich eigentlich selber also ein es Problem gehabt habe, das ich selber gar nicht erkannt habe. Und ähm, ja, jedenfalls war sie damals in einer Klinik und da, äh, sie wollte eigentlich selber immer raus. Und sie ist dann praktisch eigentlich, sie wollte aus dieser Klinik auch gar nicht raus nach drei Monaten, aber sie musste raus. Und irgendwie ähm, hat es dann danach, es also hat zwar schon geheißen, sie sollte sich eine. Beratung suchen, aber da die erste Beratung war eigentlich so, äh, ist so schlecht gelaufen, dieses erste Kennenlerngespräch, ähm, dass sie gesagt hat, sie geht nie mehr zu irgendjemandem hin, weil die äh, ihr praktisch sozusagen gesagt hat, sie war ist noch lange nicht so weit, dass sie äh, das und das alles schaffen kann und äh, irgendwie hat sie die ganze Hoffnung genommen und äh, und zu mir hat es ja sowieso ein schwieriges Verhältnis. Und im Krankenhaus ist ja eigentlich eher gesagt worden, sich dann von mir eher fernzuhalten, weil das eben sehr schwierig ist alles. Und deswegen hat sie mir dann auch total verboten, mich da irgendwie einzumischen und hat dann eben einige Jahre lang nichts gemacht und einfach so ähm, zwar versucht, weiter zuzunehmen. Ähm, bis zu einem gewissen Punkt hat sie das geschafft und dann... Ähm, hat sie aber wieder aufgehört und ist eigentlich wieder in ihr altes Essverhalten gefallen, hat auch immer alleine gegessen und ich habe das dann auch eigentlich auch akzeptiert, weil ich einfach auch, ich weiß es nicht, es war einfach so ein schwieriges Verhältnis und ja, sie kann eigentlich jetzt immer noch nichts mit uns zumindest ist sie nichts, sie kocht sich selber und hat eigentlich auch höchstens zweimal Zeiten am Tag, sie möchte raus, sie hat ganz große Probleme aus verdauungsmäßig, also sie erträgt es gar nicht mehr, dass sie dreimal äh, mhm. am Tag was isst. Sie, sie hält das vom Gefühl her nicht aus, sie, sie meint, sie hat dann Verdauungsprobleme, Blähungen und Durchfälle hat sie da. Also sie hat mhm. jetzt so lange Zeit wirklich ganz schwer an darf Sachen ich halt ganz
0: ganz so Darf weit. ich ganz kurz dazwischen fragen, ob, ähm, also ich glaube, wir haben jetzt die Geschichte gehört, die, die Ihre Tochter ist seit wirklich schon langem, hat sie ja damit zu ja, tun. sie sehr zu,
3: ist Wo kann sie sich hinwenden? Sie ja, möchte okay, raus, aber es gibt eigentlich so schlecht Beratung. Sie war schon ein paar Mal bei Ernährungsberatung. Okay. aber
0: Dann fragen wir, das das ist eine gute Frage, die wir genau. an Frau Herrn und Frau Wolf weitergeben können. Wo gibt es Hilfe, wenn man sie braucht? Gute Hilfe. Ja, wo
3: kann ich gute Hilfe finden?
1: Also ich finde es immer wichtig, wenn man verschiedene Hilfsmöglichkeiten auslotet. Also gerade bei Therapeuten, da muss das Verhältnis auch stimmen. Und wenn man sich jetzt auf eine Person nur konzentriert und sagt, ich gehe zu einem Arzt und dann klappt das nicht, dann darf man nicht und ins Zorn werfen. sondern dann muss man einfach verschiedene Leute kontaktieren und aufsuchen. Also es gibt christliche Beratungsstellen, es gibt natürlich auch Fachärzte, die dann einen auch weiter vermitteln können. Also, ich glaube, das Problem ist nicht, dass man jemanden findet, der hier eine Beratung aufnehmen könnte. Ich glaube einfach, dass man als, als Betroffener eine gewisse Offenheit haben muss, vielleicht mal verschiedene Berater auszuprobieren und sich eben auch das sagen zu lassen. Also, mhm. auch die Neigung, dass man den Berater ablehnt, weil er etwas sagt, was man eigentlich nicht hören will. Denn einerseits geht die Person raus aus der Krankheit, andererseits hat der Krankheit auch den sogenannten Krankheitsgewinn. Und deshalb muss ein Berater natürlich auch mal strenge oder schwierige Sachen sagen. Und da ermutige ich dann, das auszuhalten, das zu ertragen und das auf das eigene Leben wirken zu lassen, auch wenn vielleicht der erste nicht toll war oder das, was eigentlich gefällt.
0: Ja, ich, Herr Wolf, ich wiederhole ganz kurz, ähm, Sie sind gerade im Moment aus irgendeinem Grund nicht gut zu hören. Ja. Ähm, eben, also wichtig ist, dass die, dass man erst, ähm, dass man vor allem mehreres ausprobiert und nicht gleich beim ersten aufgibt und vor allem sich fragt, lasse ich mir auch Unbequemes sagen. Vielleicht noch die Frage an, an Sie, äh, Herr oder Frau Wolf. Gibt es denn sowas wie eine Selbsthilfegruppe, wo man sich vielleicht, oder Selbsthilfeverein oder so, wo man sich auch Berater vor Ort empfehlen lassen kann?
2: Ja, ich erinnere mich, es gibt die Brücke, zum Beispiel. ist, glaube ich, auch von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Ähm, es gibt Selbsthilfegruppen. Im Krankenhaus gab es die, aber ich bin mir sicher, dass es die auch so gibt. Es ist aber anstrengend. Also die Erfahrung, dass man nach drei Monate raus musste, obwohl wir gesagt haben, bitte, bitte behalten Sie sie, mhm. die haben wir auch gemacht. Und auch dass Anträge abgelehnt wurden. Also es kostet mhm. sehr viel Kraft. Ja, genau. Sehr viel Kraft. Und da verstehe ich Sie vollkommen. Und diese Kraft haben eben auch Betroffene oft nicht. Ja,
3: ja, und ich genau. glaube, das, das sie dürfen da
2: einfach <lacht> immer wieder ermutigen, du brauchst Hilfe und lass uns oder such dich, bis du etwas gefunden hast. Und das ist super anstrengend. Ich kann ihnen da nur von Herzen Kraft wünschen, mhm. weil ähm, ich glaube, sie braucht jemanden, der sie durchhilft und auch die Erfahrung, dass es mit dem Therapeuten stimmen muss. Ariatani hatte unterschiedliche Therapeuten, manche haben ihr gar nichts gebracht und letztendlich hat sie einen gefunden dann, der sie nehmen konnte, der sie verstanden hat, der sie auf die richtige Art und Weise herausgefordert hat und das ist Gold wert. Also von daher seien Sie ermutigt, mhm. ermutigen Sie Ihre Tochter weiter zu suchen. Mhm. Ja?
3: Also es ist eigentlich ja, das viel. Einzige, was ich brauchen kann. Sie da. Mhm. Also wir haben jetzt ein sehr gutes Verhältnis mittlerweile, aber da ähm, haben wir da vieles besprochen, aber ich
0: kann ich natürlich ja sie nur immer wieder stärken und ermutigen. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, ähm, ihr das Buch von Ariatani Wolf mal zu geben. Ähm, von, oder von Ariatani Wolf und ihren Eltern. Sie, hat, Eltern. sie hat zwei Bücher geschrieben. Das eine heißt Aus dem Leben gefallen. Ähm, wir, sie können aber auch beim Hörerservice anrufen und bekommen da die Titel, sage ich am Ende der, der Sendung, noch die Nummer an. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, Ariatani Wolf hat sich auch bereit erklärt, selbst auch Kontakt aufzunehmen oder sie kontaktiert zu werden. Beim Hörerservice kann man dann auch anrufen und auch ihre E-Mail Adresse bekommen. Also vielleicht ist es ganz gut, sich auch unter Betroffenen auszutauschen. Sie hat uns in der Sendung gestern auch gesagt, dass der Austausch mit ebenfalls anderen Betroffenen auch für sie sehr wichtig war. Vielleicht no. ist das auch für sie eine Möglichkeit.
3: So etwas ja. wird sie immer suchen, dass man dass sie ihr Problem ein bisschen selber besprechen kann. Aber eine Selbsthilfegruppe, ja. da hat sie immer ein bisschen Angst davor, dass sie eben auch getriggert wird wieder mit anderen.
0: Ja, aber vielleicht können Sie tatsächlich, Sie ermutigen auch vielleicht mit Ariatani selber Kontakt aufzunehmen, die ja ungefähr in einem ähnlichen Alter ist und dann... Ähm rufen Sie beim Hörerservice dann an bei uns. Der liegt die E-Mail-Adresse vor, die hat sie uns extra hinterlegt für andere, die vielleicht den Kontakt brauchen. Alles Gute Ihnen und wir wünschen Ihrer Tochter und Ihnen von Herzen Gottes Segen und kommen ich zu einer nächsten Hörerin, die sich ebenfalls anonym meldet. Guten Morgen, hallo.
1: Ja,
4: also ich kann zum Thema Buch ein Buch empfehlen, einer australischen Ärztin. Es gibt ja sehr viele Bücher über Sucht und ähm, also die vom Tagebuch her kommen und so, vielleicht als Ergänzung, ähm, die beschreibt nämlich wie, ja, wie ihr Sohn ähm, von ihr, also sie konnte als Ärztin und zwar als Familienfrau sozusagen, also die kümmerte sich um die alten Eltern, um ihre Kinder und war also ähm, voller Empathie, neben den Tabellen, ja, also ganz damit beschäftigt, dass Ihr Sohn überhaupt wieder etwas gegessen hat. Da gibt es natürlich kuriose Stellen. und mhm. ähm, Also die, die Idee, dass man das vielleicht auch weitersagen könnte, weil es also für Sagen mich. Sagen Sie bitte war. doch mal den Titel dieses Buches. Genau. Amanda Webster. Ja. Mhm. Der, der Junge, der Äpfel liebte und es ist einfach sehr sehr gut geschrieben zeigt uns auch ja dass also dass jemand wirklich ganz sich einsetzt für das kind und das also auch denkt hier also die Cremedose die da steht ähm, bringt Kalorien und Ähnliches. Das sind keine Kalorien. Man kann das ja auch, wie Sie sagten, in ganz anderen Lebenssituationen erleben, was das bedeutet, wenn ein Mensch ähm, also gleichsam nichts essen möchte. Mhm. Das ist eine Grenzsituation. Und ähm, ja, also da... Also auf
0: jeden Fall, diesen. wollten Sie diesen Literaturtipp noch mit einbringen, ja? Ich, wollte den ich frage deshalb, Tipp weil die Leitungen ganz voll sind und wie ich gerne noch... Das, das, ähm,
4: dann alles, alles Gute, dann bleibe ich bei dem einen Buch. Dankeschön, Super.
0: vielen Dank. Dankeschön, wir haben es gehört und notiert. Dankeschön. Dann eine weitere Hörerin aus den Fünf Seenland. Grüße guten Morgen.
5: Ja, guten Morgen. Ich habe gestern auch schon angerufen, schon mit ihrer Tochter kurz sprechen können. Ich komme jetzt gerade wieder zu meiner Tochter, die gerade eben auch in einer Klinik ist mit Anorexie. Sie ist noch sehr jung, sie ist gerade erst elf geworden, ist seit halt schon zwölf Wochen in Behandlung. Und was ich fragen wollte, so aus Elternsicht mir fällt es wahnsinnig schwer, wenn unsere Tochter sagt, ähm, aber also ich will ja gar nicht gesund werden. Also es sind so einzelne Momente, wo diese Wahrheit so durchbricht. Es gibt natürlich auch viele Momente, wo sie auch sagt, naja, ich will diesen, das und das und jenes schon, aber mehr, ich will eigentlich aus der Klinik raus. Und diese wahren Momente, wo sie sagt, nee, die gibt mir so viel, die Krankheit. Damit umzugehen, fällt mir wahnsinnig schwer. Also wenn sie da empfehlen, eher zu sagen, ja, schade, dass du da stehst, aber wir gehen mit dir? Oder würden Sie eher sagen, ja, aber warum willst du nicht? Also soll man dann eher dagegen argumentieren oder das Mitfühlen begleiten? Haben Sie da irgendwie einen Tipp?
0: Die Frage gehe ich gerne an Sie weiter. Frau Wolf, Herr Wolf? Ja,
2: ja
5: ähm,
2: ich würde versuchen herauszufinden, was ist der Grund hinter der Krankheit? Es geht nämlich in erster Linie nicht darum, schnell zu sagen, ich will raus, sondern irgendetwas quält ihre Tochter. Irgendwie gibt es dort ein Identitätsproblem und das herauszufinden. Und das ist so eine Chance, gerade wenn sie noch relativ jung ist, da auch wirklich frühzeitig das eigentliche, das eigentliche, die eigentliche Ursache herauszufinden. Und da würde ich es Ihnen sehr zu raten, da die Gesprächskanäle. Also der jetzt nicht so, ja, will ich raus, du sollst aber raus und ich will so sehr, dass du raus willst. Also diese Diskussion gar nicht so sehr zu, fühlen, zu führen, sondern Fragen zu stellen, die vielleicht offen waren, was ist der seelische Schmerz? Und vielleicht gibt es ja auch Dinge, die sich ähm, verändert haben, wo Sie schon ahnen, das könnte mit reinspielen, das auch von Ihrer Seite zu thematisieren, zu sagen, da hat sich was verändert, wie ist das Umfeld? was trägt dazu bei, dass es ihrer Tochter, dass ihre Tochter meint, diese Krankheit zu brauchen, das herauszufinden, ist glaube ich das allerwichtigste.
5: Ja, vielen Dank.
0: Hm. Also, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war das bei Ariatani eben dieses Gefühl, ich bin den anderen fremd, ich gehöre nicht dazu, zum einen einfach wo muss festgestellt haben, das hing auch mit ihrer Hochbegabung zusammen und so. Aber ähm, ich habe auch mal von jemandem gehört, der sagte immer, wir wollen immer das Problem wegmachen. ja, Wir sehen, da ist ein Problem und wir versuchen, konzentrieren uns auf das Problem. Aber wenn ich Ihnen zuhöre, Frau Wolf, ist es so, vielleicht hat das Problem, uns etwas zu sagen und herauszufinden, was, was will uns diese Krankheit jetzt als Familie auch sagen. Das ist dann die Fragestellung.
1: Wichtig ist, in solchen Situationen diese Hoffnung, diesen Mut, Mut zum Leben immer wieder zu betonen. Ja? Das Schlimme an der Krankheit ist ja, im ersten Moment denkt man, es hat mit Essen zu tun, aber eigentlich hat es damit zu tun, dass Menschen sich ablehnen und sich hassen. Warum ist das so? Warum finden sie sich nicht liebenswert? Warum finden sie ihr Leben nicht lebenswert? Und an der Stelle würde ich immer wieder ermutigen und sagen, es, es lohnt sich zu leben. Gott hat gute Pläne für dein Leben. Es warten gute Zeiten auf dich. Ich glaube, dass Menschen, die von dieser Krankheit befallen sind, Zuversicht zum Leben brauchen. Und wenn ihnen das fehlt, dann helfen eigentlich andere Tipps nicht so viel.
0: Aber kann das auch bedeuten, dass man auch sich nicht immer zu sehr nur auf die Krankheit konzentrieren soll, sondern eben auch parallel versucht, irgendwie diese lebenswerten Momente zu zelebrieren?
1: Ja, das finde ich ganz wichtig. Also wir haben eben auch mit Ariatani Reisen gemacht, ja, es gibt so die Tradition der Vater-Töchterchen-Reisen, ja. Wir waren mal in Prag, wir waren mal in Madrid, also wir haben einfach auch interessante Reisen gemacht, um unser Leben nicht nur dominieren zu lassen von der Krankheit, sondern auch die Schönheit des Lebens zu genießen und wenn man natürlich dann auf solchen Reisen merkt, ja, oh, das geht jetzt nicht und ich habe schon wieder Hunger und mir ist wieder kalt und so, dann kann das natürlich auch dazu beitragen, ein Bild davon zu malen, wie könnte mein Leben aussehen, wenn ich gesund wäre? Wie könnte ich das Leben dann noch besser genießen?
0: Ja, danke Ihnen. Ähm, Ihre Frage ist soweit beantwortet.
5: Ja, vielen Dank.
0: Gut, alles, alles Gute Ihnen. Viel Segen bei dieser wirklich, ähm, ja, wir haben gehört wirklich kräfteraubenden auch Begleitung eines Kindes mit Magersucht. Viel Segen für Sie und Ihre Tochter. Als nächstes hören wir Frau Binder, die uns aus Singen
6: anruft. Guten Morgen. Guten Morgen. Äh, gestern im Vortrag hat Ariatane gesagt, sie hätte ein Buch gelesen, das ihr Leben dann etwas verändert hat. Sie hat äh, gesehen, dass das Umfeld von ihr, auch die Eltern,
4: Ihr Bruder, leiden, wenn sie nicht mehr ist. Und ja. ich hätte dann den Titel dieses Buches gewusst.
1: Das war von Lilly Lindner. Was fehlt, wenn ich verschwunden bin?
6: Noch einmal bitte Lili Lindner, und dann
1: Was fehlt, wenn ich also, verschwunden ja. Was bin? Was
6: zählt, wenn ich verschwunden bin? Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
0: Was fehlt, wenn ich verschwunden ja. bin, Lili Lindner. Ähm, nach der Sendung werde ich dann diese Titel, die heute in der Sendung genannt wurden, auch noch ins entsprechende Infofeld eintragen, sodass man die entweder im Internet finden oder beim Hörerservice erfragen kann. Danke, Frau Binder, für Ihren Anruf. Eine Hörerin ruft uns aus der Nähe von Heidelberg an. Guten Morgen.
6: Ja, guten Morgen. Dieses Thema hat mich also zutiefst berührt, muss ich sagen, weil meine Enkelin, die bei mir wohnt, auch äh, von einer Magersucht, äh, an Magersucht gelitten hat, aber Gott sei Dank nur eineinhalb Jahre. Ich denke, dass es bei ihr Corona-bedingt war, kein Präsenzunterricht und die Lehrer haben dann bei mir angerufen, sie geht überhaupt nicht mehr in die Schule, wenn sie mal kommen konnte, so alle zwei, drei Wochen mal. Die Lehrer haben das auch nicht gemerkt, dass äh, sie so abgenommen hat, weil sie Maske tragen, weil sie Jacke eine Jacke in der Schule anziehen, weil sie ständig muskellüftet muss gelüftet werden und Aber ich habe es gemerkt, in zweieinhalb in circa zwei Monaten hat die 20 Kilo abgenommen. statt Schule ist die drei Stunden durch die Gegend gerast, gejoggt mit Wasser im Rücken äh, im Rucksack. Und wenn sie dann kam, dann war sie ganz fröhlich, hat ihr alles gut getan. Dann sage ich, du kannst doch nicht jeden Tag so viel laufen. Dann sagt sie, das macht mir Spaß, das befreit mich. Es befreit mich einfach. Gut. Dann hat sie aber nichts gegessen, nur Wasser getrunken. Habe ich gesagt, Kind, du musst was essen. Ich habe keinen Hunger. Dann habe ich versucht, für sie zu kochen. Habe ich immer versucht. Hat sie nichts gegessen. Sie hat alles abgelehnt. Und dann war sie anscheinend mal so schwach, dass sie gedacht hat, jetzt muss ich das essen. Dann fing sie an, selbst zu kochen. Aber alles viel Eiweiß. Sie hat sich dann schlau gemacht in Büchern und so weiter und so fort hat dann sehr, sehr viel, also was heißt, sie hat dann für sich selbst gekocht. Und dann sage ich, du, ich koche, wir sind eine Gemeinschaft hier. Dann habe ich einfach versucht, einen Modus zu finden mit ihr zusammen, dass wir mal zusammen essen könnten. Wir sind ja eine Gemeinschaft. Und dann sagt sie, nö, sie kocht für sich. Sie weiß, was sie zum Leben braucht. Und dann sage ich, nö. Und dann sind wir so verblieben, dass zweimal die Woche koche ich, Samstag und Sonntag, und da ist sie mit mir in der Oberstufe, die macht jetzt Abitur, eine sehr, sehr junge Schülerin. Und da haben sie ja dann sowieso immer Nachmittagsunterricht. Also ich konnte das dann auch gar nicht mehr so genau beobachten, wie und was. Auf jeden Fall dann hat sie angefangen, selbst zu kochen. Und dann hat sie auch ein bisschen zugenommen. Dann mein Essen, wie gesagt, immer abgelehnt. Und dann, äh, ja, und äh, der ganze Spuk äh, wurde dann immer ein bisschen besser, aber sie hat es, äh, hat auch selbst eingekauft. Äh, und dann hat sie ihr ganzes Taschengeld genommen. Da sage ich, gib mir bitte die Rechnung. Du bist hier in meinem Haushalt. Ich bezahle das Essen für dich. Ich war ja froh, dass sie was gegessen hat. Egal was, ja. Aber hauptsächlich eiweißreich. Und den Kassenzettel habe ich nie bekommen. Wahrscheinlich wollte sie nicht kontrolliert werden. Gekocht hat sie immer abends, quasi ab neun Uhr, wenn ich dann schon todmüde war. Ich muss dazu sagen, äh, mein Mann war schwer pflegefrei, fünf Jahre. Den hatte ich auch noch. Es war so furchtbar. Und dann musste ich natürlich Beutens ähm, in die Psychiatrie schicken, weil sie sich nicht wiegen ließ, beziehungsweise halt vorher viel, viel Wasser getrunken hat. Also wer mehr wog, irgendwie hat er immer geschummelt. Und bis man dann draufgekommen ist, dass er eine 38 Kilo gewogen hat. Hm. Also sie ist nach
0: anderthalb klar. Jahren, sagte sie, sagten Sie, es hat anderthalb Jahre gedauert. Sie hat den Weg rausgeschafft dann? Sie
6: hat den rausgeschafft und das kann ich Ihnen sagen. Wie, also ich glaube, das war der Knackpunkt. Sie, ihr, da war ja Corona-Zeit vor einem Jahr. Ja, wissen wir ja. Hm. Und dann habe ich gesagt, du könntest dir doch mal ein T-Shirt kaufen. Ich habe das dann gekauft über das Internet. Habe ich gesagt, du such dir was aus. Den Pulli hat sie weit gekauft. Der, der hat ihr dann gefallen. Und dann so ein Ringelt-T-Shirt mit langen Ärmeln. Das hat sie mir einfach wieder hingelegt. Dann sage ich warum willst du das nicht anziehen? Warum willst du das, zurück, willst du das zurückgeben? Ja. Da hat sie zu mir gesagt, jetzt sehe ich, sehe ich erst, wie hässlich ich aussehe. Ab dem Zeitpunkt hatte ich den Eindruck, dass bei ihrem Kopf irgendwas geklickt hat. Mhm. Kurzum, also ich, ja. jetzt ist sie wieder auf, sagen wir mal, relativ normalgewichtig. Und sie geht jetzt wieder in die Schule, Schule ist, sie konnte nicht mehr zu dem Pfad gehen, sie konnte kein Hip-Hop mehr, kein Tanzen, es ist alles weggefallen. Ich habe den Eindruck, die hat nur diese Zeit gefüllt, wo sie nichts mehr tun konnte. Sie hat keine Geschwister, sie wohnt mit ihrer Oma, Pflegefall, ähm, äh, mein Mann, Pflegefall und so weiter zu Hause. Inzwischen ist mhm. mein Mann jetzt auch gerade gestorben, von, vor zwei Monaten. Und jetzt bin ich so froh, dass ist, ich bin aber noch sehr vorsichtig mit allem. Ich will nicht sagen, es ist gut, aber ich bin zufrieden und sie auch, weil sie jetzt wieder in die Schule gehen kann. Ja, das ist eigentlich jetzt alles, was ich sagen kann. Also das ist eine Phase, die ist zum Verrückt Verrücktwerden. Und ich habe ein ja, halbes Jahr einen Therapeuten hin. gesucht. Sie hat dann seit einem halben Jahr jetzt in Therapie und ich denke, das tut ihr gut. Sie geht gerne hin, kommt beflügelt zurück.
0: Ja, ich denke, das ist eine, man hört dann auch die Doppelbelastung eben bei Ihnen raus, eben Pflegefallmann, dazu die Enkelin, die vor den Augen immer mehr weiter abnimmt und man hat das Gefühl, nichts tun zu können. Wir können nur an, was das für eine schwere Belastung für Sie war. Ich würde gerne zwei Punkte rausgreifen und kurz noch an Herrn und Frau. Wolf weitergeben. Das eine ist, das Mädchen hat selber gemerkt, dass ich, dass sie, sie fand sich selber hässlich. Das ist ja oft so bei Magersüchtigen, wenn wir Ariatani gehört haben, war das ja auch so. Sie sehen unglaublich dünn aus für die Umwelt, aber in ihren eigenen Augen sehen sie immer noch zu dick aus. Das ist ja ganz verrückt. Bei diesem Mädchen war das offensichtlich anders.
2: Ja, es gibt diese Wahrnehmungsstörung, dass man eben tatsächlich nicht sehen kann, wie abgemagert man ist. Aber ich höre auch immer wieder von diesen Momenten der Klarheit, wo aus ganz unterschiedlichen Anlass eben magersüchtige dann doch sagen, ich will raus. Und da möchte ich Mut machen, auch wenn der Glaube vielleicht ähm, eine Rolle spielt, für Hörerinnen wirklich zu beten, Hörer und Hörerinnen, wirklich zu beten, Gott schenke meinem Kind, meiner Enkelin so diesen Moment. Und bis dahin immer wieder da zu sein, immer wieder zu lieben. Und auch nochmal an die ähm, Hörerin gesprochen, die die elfjährige Tochter hat, ist mir jetzt nochmal eingefallen, wenn auch die Kinder, die kranken, irgendwelche Dinge sagen, wie ich will, gar nicht raus. Ähm, bei solchen Dingen, die meine Tochter dann gesagt hat, habe ich mit Wahrheit dagegen gehalten. Egal, ob ich selber gerade glauben konnte, egal, ob ich selber gerade gefühlt habe, habe ich in solchen Momenten das einfach nicht so stehen lassen, sondern habe im Stillen oder auch laut gesagt, Gott, du hast andere Pläne, du bist geliebt. Die Wahrheit ist, da ist ein Leben für dich. Auch wenn sie gesagt hat, ihr wollt mich ja gar nicht oder ich passe hier nicht rein, ihr hättet es besser ohne mich. Dann habe ich gesagt, nein, Tani, wir lieben dich, wir wollen dich. Und ich ermutige dazu, Wahrheit hineinzusprechen Dran zu bleiben, die Hoffnung niemals aufzugeben, weil man weiß nie, wann genau dieser Punkt kommt, wo die Kranken auch tatsächlich dann merken, ich will raus.
0: Hm. Ja, danke schön und dann. Sicher nochmal der Hinweis, den unsere Hörerin sagte, das Thema hat durch Corona und die Lockdowns ganz ordentlich an Fahrt aufgenommen. Wahrscheinlich der Aufruf, da auch hinzuschauen noch einmal für uns alle. Was ist da los mit unseren Kindern? Vielen, vielen Dank für Ihren Anruf und ganz, ganz kurz noch eine letzte Hörerin, die uns auch anonym anruft. Wir haben nur noch ein paar Minuten, aber wir möchten sie noch kurz mit reinholen.
7: Ich war vor vielen, vielen Jahren selbst betroffen und das hat mich alles sehr berührt. Heute Nacht habe ich nicht mehr weiter schlafen können und ich bin dieser Frage nachgegangen, die die Frau oder der Herr Wolf gesagt haben, was steckt dahinter, was steckt dahinter, das frage ich mich ja schon viele Jahrzehnte und das dauert jetzt zu lang, das alles zu sagen, aber heute Nacht kann ich es auf den Punkt bringen. Weil Ayatani hat gestern auch öfters erwähnt, äh, ich bin nicht richtig, äh, ich irgendwas ist falsch oder so. Und da wollte ich nur sagen, wichtig für jeden Menschen, egal welche Sucht oder Nichtsucht, ist es ist ganz wichtig, dass wir in uns erstmal wissen, was später zur Gewissheit werden kann, was die Eltern auch gesagt haben. Ich bin geliebt von Gott. Also ich brauche nicht immer nur auf die Menschen warten, dass sie mich lieben oder annehmen oder akzeptieren. Ich bin von Gott geliebt und er liebt mich mit meinen Fehlern. Und gerade für meine Fehler ist er ans Kreuz gegangen. Er liebt mich mit meinen Fehlern. Das ist erstmal nur vielleicht... Ein Wissen, aber irgendwann kann es ganz tief innen im Herzen zu einer Gewissheit werden. Und auch äh, ich glaube, ich war damals erst brechsichtig, es ist eine ganze Ohnmacht äh, bestimmten Gefühlen gegenüber. Und bei EBTN hat eine Peggy Parquet eine Methode vorgestellt, das betrifft zwar ein ganz anderes Thema, Schwarze Löcher heißt diese Sendung, wie man mit diesen Gefühlen, die einem völlig, äh, ähm, zum Beispiel Angst, Angstliebe zu verlieren oder nicht angenommen mhm. zu sein, wie man damit umgehen kann. Äh, dieses Gefühl, nicht nur, wie ich es die ganze Zeit immer mache, Jesus, nimm dieses Gefühl, ich gebe dir dieses Gefühl, ja. aber der ist ja auch nicht weggegangen, sondern hat einen Prozess eingeleitet. Aber wir, dieses ja, Gefühl hat diese muss Einfach
0: mal ja. zulassen,
7: dass
0: es da ist. Ich denke, dass wir dieses Thema vielleicht doch mit der Frau, mit Frau Paget, die auch das bei uns in der Sendung ist, eigens angehen müssen. Ich muss deshalb reingehen, weil wir auch. die nächste Sendung gleich haben. Ähm, es tut mir leid, dass ich da jetzt unterbrechen muss. Ganz, ganz kurz vielen Dank, aber noch denke für dieses Schlusswort sozusagen. Eben Gott liebt uns ganz und gar mit unseren Fehlern, ganz, ganz wichtig. Vielen herzlichen Dank, Herr und Frau Wolf, für diese Sendung zum Thema Loslassen. Der Umgang mit Magersucht aus der Perspektive der Eltern. Beide Sendungen, die gestrige und die heutige, finden Sie in der Mediathek von Radio Horeb unter Leben in Beziehungen zum Nachhören. Sie können die Infos, die wir in dieser Sendung weitergegeben haben, die Bücher, die angesprochen wurden, aber auch die Kontaktdaten zu Ariatani Wolf erfragen beim Hörerservice unter 08328 921 110, 08328 921 1110. 10. Vielen herzlichen Dank Ihnen, Herr und Frau Wolf, für diese Sendung. Ganz kurzer Ausblick noch. Wir werden irgendwann, haben wir schon besprochen, eine Sendung noch machen, wo noch mehr Zeit für unsere Hörer sein wird, weil wir merken, dass dieses Thema ganz, ganz wichtig ist, dass es viele, viele Nachfragen gibt. Also achten Sie einfach unser, auf unser Programm. Alles Gute, Gottes Segen für den heutigen Tag wünscht Gabi Fröhlich.